0: Du hörer en podcast fra NRK.
1: Den danske litterære stjernen Kaspar Kåling Nilsen er nå ute med sin fjerde roman. Denne gangen handlar det om en motvillig verdensfrelser i en liten kjelleleilighet i nærheten av København.
0: Karl Frodo Tiller leverer ett brøl i klimadebatten med sin debut som lyriker. Boken heter «Det framande landet.
2: Og hvis man skriver brev til en avdød person, vilket svar får man egentlig da? Et glittrende fordums Paris kommer til synne i brev til Camondot av Edmund de Waal.
1: Tre kritikere snakker om tre bøker. I dag er vi Knut Hoem, Anne-Kathrine Straume og Jonas Hansen Meier.
0: Jeg har lest Karl Frode Tillers debut som lyriker, Det framande landet, og der koker det og spraker det, og det er en ambisjøs diktsamling.
2: Ja, nå er jeg spent rett og slett, fordi at, eh, vi kjenner jo Karl Frode Tillers som romanforfatter, han debuterte med Skråninga, hele tiden med denne her avstanden mellom det vi tänker og det vi sier, men eh, hvordan er han då i lyrisk form?
0: Ja, nå sa jeg at det var en diktsamling, og det, da må jeg arrestere meg selv med det samme. For det er ikke en samling dikt, det er ett lang dikt som spenner seg over 68-69 sider. Eh, og det åpner med ordet «hysj, hør når jeg snakker til deg. Eg er bohemen og sjåren i bygda. Auga mine er droner sent in i det framhande landet, og alt jeg ser vil jeg dele med deg». Så det er en slags rabiat, rasende visionær monolog fra et eget, til et du eller til dykk. Samtidig så endrer av og til disse promonomenene seg, så du vet ikke riktig hvem de henvender seg til eller hvem de refererer til, det som leser så måste du hela tiden være ops på alle disse där språngene som texten gör. Ehm um, alltså han er en skör denne som uh, er Geje här då. Han säger också at han omtalar sig selv som bror til volva Og volva som vi vet var ju spåkvon i ehm um, Volsup, mm, ja nettit detta gudedikte från den äldre Eddan uh, som nettop snackat fortalt till Odin vad när det sett hur jorden ble till og hvordan allt ikke stykker, det nærmer seg Ragnarokk, og så stiger det en ny verden og en ny jord opp. Og det samme, det gjør Karl Frode Tiller i denne boken, denne bohemen som er en slags forfyllet bygdetulling, kan man nesten si. Han er i hvert fall, i hvert fall veldig skrevet ned, og ikke på noe piddestall. Han har sett fjell stige frem, han har sett øyer danne seg i havet, og så beskriver han da, fra dette alle oldtidsperspektivet, vår hverdag her og nå, vår tid, hvordan menneskene lever sammen, hvordan vi har utbyttet både hverandre og hvordan vi har utbyttet naturen. Og så nærmer det seg da et slags endelikt for denne tilværelsen, for vår sivilisasjon, før han ser, altså det ender ikke helt mørkt heller, for noe nytt skal igjen stige opp. Så jeg tenker at Carl Frodo Thiller har virkelig tatt de store virkemidlene i bruk når han skal gå inn så tungt i klimadebatten. Han bruker altså det han kan best, og det er ordene, og ordenes magi. For i denne, i på så ligger det også en slags tro på at ordene har makt. Ord kan skape handling, ord. Så det er en, en bok også om skapelse, rett og slett. Men hvordan
2: er det satt opp dette? Altså, det er et lang dikt, sa du.
0: Ja, det er et langt dikt, langt dikt som du nesten må lese i en sveip. Så det er någon få linjer på, på hver side, nesten som du, skulle se, du ser her, det ser nesten ut som det skulle være dikt. Det er ikke fast rim og rytme, det er jo et modernistisk dikt, en løpende tekst som kan lese som en lang fortelling.
1: Hvordan er det? Er det en poet, väldigt poetisk text Det er jo spennende med romanforfatteren Tiller.
0: Jag vill hellre kalla det ett um, kraftfullt kampdikt, ett politiskt dikt, en text som ehm um, både är humoristisk och dyster på samme tid. Han har också några väldigt, väldigt fina bilder uh, som som gör att vi som som läsare skapar upp mot en nya, ja, är rätta sett nya bilder i vårt eget huvud. Och så har han också det där disse språngne från fortid och nutid som man knytter sammen. Han skriver till exempel om denne fjärre fortiden och så plötsligt så är han inne i historien om en ung man som står på perrongen i Trondheim med interell sekk på ryggen, koffert i hånden og skal begynne å studere.
2: Aha, så så det, det er et litt sånn selvbiografisk element her? Kan, kan det også
0: være, for plutselig så er denne studenten far til et lite barn som sitter på gulvet og så er han fanget inn i et ekteskap og så, så ruller tiden på. Men så skriver han da om denne studenten «Stig du en morgon ut av hjorten og overalt rundt deg ser du folk stige ut av fiskar, fuglar, og dyr. Og det, tänker jeg, er en veldig effektiv måte å skildre evolusjonen på. Jeg
1: synes det er spennende, den koblingen til Vålhusbå, som også åpner sant, med, i, i oversettelse til moderne norsk Hør mig i tauset starter denne. Så det virker som en ganske klar
0: parallell. Veldig klar parallell. Han har også någon gjentagelser, nesten som en sånn øh, maniske øh, fasthamring for um, denne Volven, hun snakket jo også til Odin når hun fortalte om hele verden og alt som skjedde her ute. Uh, har du hørt nok, eller hva? Vet du nok, eller hva? Og dette gjentar også stadig Karl Frode Tiller etter hvert i denne diktsamlingen da. Um, ja, han skriver dette med Hjorten Knut, bare for å komme tilbake til det, så kommer de også helt tilbake i slutten av diktet. Jeg skal kanskje ikke si, for det er en slags, liksom, en slags um, dramaturgi her også, et slags hendelsesforløp. Og «Det frammende lande», altså denne titlen Jeg vet ikke om dere assosierer til et annet kjent diktverk mm, Ja,
2: «Ties Elliot», «Det golde lande»
0: Nettopp ja. Og uten at jeg nå har liksom hele dette verket present Så er jo det et verk som også skriver Handler om en undergangsfølelse En sivilisasjon i oppløsning Kultur som forvitterer Og det er jo noe av det Karl Frode Tiller skriver frem i denne boken da. Og «Det golde lande» kom altså akkurat i 1922 og nå er vi i 2022, så det er nok et lite vink også, vil jeg tro, til Thies Elliot i, i Karl Frode Tillers bok. Han har, altså Vålespå skriver han seg veldig tett opp til, men han har også referanser til andre forfattere, altså til for eksempel Haldismoren Vesås, dette «Det heter ikke jeg no lenger», heretter heter det vi». Dette bruker han flere ganger, han snakker om at uh, «there is not no such thing as a society», han snakker om uh, jernkvinnen Margaret Thatcher, han snakker om hvordan menneskene nettopp har uh, blitt drevet fra hverandre, Um, som en følge av økonomisk um, hygen da hele tiden etter å uh, mer individuell styrke, makt, frihet så har man gitt avkall kanske på den, uh, det fellesskapet som han skriver frem som noe av det viktige å ta vare på da.
2: Men er det en form for endetidsstemning her? Altså jeg tänker jo på altså, de uh, nordmennene de trodde jo på dette, de trodde jo at verden uh, kom til å gå under i Ragnarokk og veldig mye religiøs diktning har jo nettopp det perspektivet at, at det, det skal under, så, vi skal gå under, og så skal vi eventuelt fødes på ny.
0: Absolutt. Men samtidig så er han ikke entydig, dyster og mørk. Altså, han, skriver, han er så humoristisk hele veien, morsom. For eksempel så skriver han et sted at «Slipper du inn katta, kjære», sier Nefertiti, og så snyter hun gjerne ut av nasen og går og legger seg i gravkameraet «Du røver bare kort tid på vi vet jo det at de hadde denne eh, muligheten til når de skulle balsamere, ikke sant disse gamle eh, egyptiske kongene, så tok man ut hjernen gjennom nesen, så hun snyter seg ut gjennom nesen han spiller på det vi vet om historie men det er ikke sånn at han blir entydig heller pessimistisk på um, altså at han som arresterer ikke entydig teknologi eller fremtids, ikke sant? Vår fremtidstro, ofte så kan du si at det, ja, men nei, nå ska vi tilbake igjen til et sånt naturtilstand, ikke sant? Det er det, er det eneste rette. Men han har, i stedet for um, class of civilization, så blir det en sånn clash of generationers clash, tenker jeg. For eksempel skriver han om et møte mellom eg og datteren. Hun har ikke opplevd blodslite du fjernet med maskiner, smertene du tryllet vekk med vaksiner. Hun er bortskjemt og utaktnemlig frekk. Er hun også, når du serverer middag, tvinger hun deg med på andre siden av biffen, og viser deg oksen som ikke lenger står solsløv i enga, men ligger båsen og ber for frambeina er brekt, under vekt deg ikke er skapt til å bære.
1: Ser jo, boken ser jo utrolig vakker ut.
0: Ja, på forsiden her så er det faktisk ældig lysende og friskt eh, til at vart bok om ett så avhålig tema. Det er et, et, et maleri av eh, Hieronymmus borsch, som er lat på 500-tal tid på 1500 tale O vi ser en varre den av eh, grunde enger van dymenker som eh, mildre over eh, seden her med i il som kjennn og så samtidig så ser vi noen slags moderne illustrasjoner, noe noen slags tekniske eh, maskiner som ikke kan være av vår verden. Så det er en blanding av vår verden og noe hinsidig. Eh, og dette er ett sånn triptikon som han laget, da, hvor han både har eh, helvete, paradis og jorden i dette bildet. Så det er ikke unaturlig at Karl Frode har latt seg inspirere av dette maleriet heller.
2: Men er det eh, jeg har forstått at eh, Karl Fondetilla går i dialog med en litterær sjanger, eh, altså det, det vi kallar for visjonsdiktning. Og visjonsdiktningen, eh, sånn som jeg har forstått det, det, består, det er to ulike ting. Altså på den ene siden så er det ofte et, eh, en person som faller i søvn, Uh, og som uh, uh, når han faller i søvn går ned i dødsrike uh, og får se oppleve ting, og så våkner vedkommende opp igjen. Og som jo, Olav
0: Åstesson i Drømkvede?
2: Som Olav Åstesson i Drømkvede uh, Dante i den gudommelige komedien, altså det finns visjonstiktning uh, i uh, veldig mange ulike tappninger uh, går er dette et visjonstikt?
0: Det ligner. Ehm, um, men det er et, et dikt som et langdikt som springer seg ut av alle grenser, tenker jeg det har slektskap til både visjonstikningen til uh, eh Voldusbå, til TSL, ettersom han spiller på mange litterære referanser. Uh, og så synes jeg det som er fint er at han drar det ned på jorden Han drar det ned i det hverdagslige Og ikke sånn en som er, som har fått en slags gudommelig innsikt eller sånt, Og absolutt ikke høytdravende mm.
1: Du virker jo veldig begeistret Hvordan er det denne boken fører sig inn i liksom klimalitteraturen?
0: Det er en fabulerende og original og helt annerledes bok Som ikke er pedagogisk på noe vis Ikke tungt, ikke noe sånn skremmende heller men det er nesten slags, ja, en rus når du leser det. Du blir fylt av en energi, for det er skrevet med sånn trøkk hele veien, selv om det er jo, ja, det er jo litt dystert, men så er det en glede. glede liksom. Men er det
1: også slags oppfordring til å endre livsstil? Eller er det liksom en... Um
0: ja, det er jo det det ligger under et veldig tydelig budskap her eh, om at nok er nok han sier jo dette gjentar hele tiden har du hørt nok nå, eller hva? Ja, eh, ja nettopp mm. har, du nå, mm. ja. har du skjønt det nå, eller hva?
2: Men jeg tenker på, ja. jeg tenker på dette med klima har jo Karl Fodetil vært opptatt av før og han har jo skrevet en roman som handler om en kommunalt ansatt eh, miljøkonsulent eh, som jo ikke klarer å å holde eh, som som går litt over over streken da så han blir fanatisk og eh blir eh, nesten som en sånn Ibsenssk sån her eh, Um, doktor Stockman figur som, uh, som, uh, som folk ikke helt har alvorlig. Og så du hele tiden denne, dette forholdet mellom disse indre tankene uh, og det ytre, altså man det, det, det kverner og går. Men uh, men det virker jo som uh, til det, altså når han da går over i poesien, så har han ikke den muligheten til å da, da er du en mye mer direkte kommunikasjon, er det ikke det, mellom et «jeg» og «leseren»?
0: Ja, dette «jeg» er en helt annen... Uh Utgave, vil jeg si, av den tidlæren vi kjenner fra før. Altså, den han er lysere, mer direkte. Fanten i Volsk, har jo til i all sin tid, men det er en slags vilje til kommunikasjon, en direkte tale til noen som nettopp er litt sånn inspirert, da, av enten det nå er noe, det er ikke så mye Gud her, men det er denne rusen, eller dette store behovet for å si det han har sett, så han blir en sansiger rett og slett. han blir visionär.
2: Ja, og nå med noen, Katrine, nå må du fortelle oss vad du har sett.
0: Det framande landet er en berusende leseropplevelse som tar dig høyt og lavt og tomler frem og tilbake i tid, og til han skriver både rasende og morsomt og visionært om mye vil ha mer, og en sivilisasjon som er i feil med å avsivilisere seg selv. Jeg liker godt det at det er en bohem som nærmest har et fyllerør, som skriver denne voldsomme teksten til oss. Og det, er, det gjør at han trekker liksom dette store alvorlige tema ned til noe mer håndgripelig, som vi kan forholde oss til. Og så er det jo da et kampskrift, og det er skrevet med så mye trøkk og så mye energi, at det er mulig å ikke la seg beruse når man leser det.
2: Her i kritikerne så skal vi nå minnes Hillary Mary Mantle født den 6. juli 1952 og død den 22. september i 2022. Britisk forfattere og bokkritiker fikk gjennombruddet med romanen Wolf Hall, oversatt til norsk av Hegemeren og utgitt med titelen Ulvetid i 2009, som var den første delen av en trilogi om Thomas Cromwell, Henrik den åttenes nærmeste rådgiver. Jeg har ikke lest Mantle, men det har du, anne Katrine..
0: Fortell! Jeg har lest Mantle, og jeg er begeistret. Um, jeg blir sjelden starstruck Det med jeg innrømmer her i NRK Så går det jo kjendiser ut og inn hele tiden um, Jeg husker en gang jeg hadde sommerjobb I Frognerparken i en kiosk Og så sto jeg selv til is og brus og pølser Og så så jeg opp Og der sto Eric Clapton Redd foran meg Han hadde konsert til Oslo Og skulle kjøpe pottskort Da ble jeg starstruck en annen gang har jeg blitt startstruck, og det var da jeg så Hillary Mantle. Det var i Stratford-Upon-Avon i 2016. Det var faktisk 400-årsmarkeringen for Shakespeare's dødsdag. Så det var en stor parade der i gatene. Det var en forestilling i teatret där som BBC også sendte direkte. Og de hadde også et studio utenfor teatret, hvor de hadde eksperter og uh, ulike uh, intervjuobjekter. De hadde et glassbur som folk utenfor kunne se in. Og jeg gikk forbi der, og hvem satt der og snakket om Shakespeare? Det var Hilary Mantel.
2: Men då skjønner jeg at mantel har et eller annet ved seg som gjorde like mye inntrykk som Eric Clapton's gitarspill <laughs> ja. i sin tid. Hva er det, hva er det som gjør mantel
0: så interessant? Jeg oppdaget henne jo i 2010, da den ulvetid kom på norsk, hun skriver historiske romaner, men ikke bare, hun har gitt ut 17 bøker i alt, og den første boken hennes het faktisk «Everyday is Mother's Day». Bare det synes jeg er en fin ting. Men disse historiske romanene da, de er altså så originale. Du kan jo tenke deg at hvor mye er skrevet om Henrik den VIII i brittisk litteratur, hvor mye er skrevet om 1500-tallet, kampen mellom kirken og pavemakten, ikke sant, og, og, og kongen, hvem skal, skal vinne der? Det hun gjør er nettopp at hun ikke skriver om kongen, hun skriver ikke om Anne Boleyn for eksempel og sånn, hun skriver om kongens rådgiver. Og Thomas Cromwell, han var jo en man av folket, faren hans var en forfyllet voldelig smed, og hvordan klarte da denne mannen å bygge sig opp til å bli altså, rikets viktigste man.. Det skriver Hilary Mantel om, og hun skriver så godt, altså både så har hun full kontroll på alle historiske fakta, alle historiker har også sagt at här er det ikke noe, ikke noe å sette fingeren på, både hvem som var med, altså hvordan klær de hadde, hva de tenkte, for det er det som er så godt med Hilary Mantel også, at hun skriver både snertende spissedialoger, og så har en indre monolog, så vi får dette tankespill och renkespillet til folk som prøver å gjøre sine hose grønne for kongen så du blir liksom med på hele dramaturgien Uh, og det er spennende gjort, selv om det da er et, altså, et menageri av mennesker og hendelser, så du må liksom holde hodet klart når du skal lese dette. Og det er, altså, det er tre bøker i alt, to av dem fikk jo en mannbøkeprisen for, uh, den tredje var også nominert, uh, og det er jo på 600-700 sider hver av disse bøkene, så det kan nesten bli laget, men det er fantastisk lesning. Mm.
2: Vi satt jo eh, her om dagen, eh, Anne-Kathrine, og eh, noterte oss de ulike Nobelpris-kandidatene, så strøk vi jo da ut eh, de som hadde dødd siden sist, og nå kunne, måtte vi da altså stryke Hillary Mary Mantle av vår liste. Det blir ikke hun i år. Torsdag 6. oktober.
0: Det blir det ikke. Men den som er interessert i å høre mer om denne trilogien hennes, den kan faktisk klikke sig inn på radioappen vår på Åpenbok. For, for et par tre uker siden så var kultursjefen i Lillehammer Olav Brostrup-Muller hos Sile Birman og tipset in denne trilogien som sitt boktips. Så der kan man altså finne en lengre samtale om Hilary Mantels bøker.
1: Jag har lest romanen Frelsern fra Vidovre av Kaspar Kolding Nilsen, den danske forfatteren, som er oversatt av Kyrre Andreasen.
0: Jag forbinder dette navnet Kolding Nilsen med litt sånn ubehagelige, høyere ekstreme tanker og provokasjon. Skjønner du hvorfor jeg kan tänke sånn, Jonas?
1: Ja, delvis. Han er en forfatter som liker å utforske politiske temaer i siste romanen hans, den europeiske våren, så er det blant annet mange muslimske flyktninger som blir deportert fra København. Men han har jo også dette med kampen mot de i den danske borgerkrigen, så det er utforsker politisk stoff. En skikkelig samtids eh, kronikør dette her, med andre ord. Definitivt, det er det, og mange sammenligner han med Michel Bølbæk. Men akkurat den siste romanen som kom nå, så er det alltid i samtid, men det er litt andre ting han, han driver med. Det handler om en... Altså titlen Frelseren fra Vidovre, det er en, en dikter som heter Allan, som, men han har sluttet å skrive, og lever et sånn stille liv i, i denne kjelleleiligheten sin, i en av disse forstadene da, til København. Dyrker litt harsj i, i hagen, og selv om han har sluttet å skrive så bruker han fortsatt tid på poesi han drar på biblioteket låner diktsamlinger, kopierer de opp og så sitter han og kommenterer diktene og så lager han et kartotek hjemme det er det han bruker fritiden på og så jobber han som trafikkteller da bare sitter han i en stol på gaten og trykker på en knapp når en bil kjører forbi. Nå ja, er det en jobb i Danmark, eller? Det virker sånn. Jeg har prøvd å søge, google trafikkt heller. Jeg har ikke så mye. Mm. Men, men da sitter han nå, det er et sånn stille liv, litt sånn trass i liv. Men så banker statsministeren på døren.
0: Statsministeren? ja. ja.
1: For det, for det som har skjedd da, altså... Debyr... Mette, Mette Fredriksson? Nei, det er en fiktiv statsminister, det var bra du spurte om, fordi han legger sig nært opp til virkeligheten, men så er det allikevel en parallell virkelighet, det er ikke det ekte København, og det han gjorde allerede i debutromanen, som man har med i alle romanene, er at i København så er det et svært fjell, som heter Mount København, som de bygget i sin tid. Det er over 3000 meter. Ja, du lär ja, ja. du lär för det är en 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 morsom bok. det kan vi snakke lite mer om, men Jag är bara så jag bara visualiserade 30.000 Ja, ja för det är inte bara 2000 efter, det är över 3000. men så så det är den där parallella verkligheten och där klimakrise, och det er pandemi. Mhm. Så detta är
0: som en pandemibok.
1: Ja. Det virker kanskje som pandemin er litt hissere i Kolding Nilsens univers. Men så er det sånn at Vesuv har ett um, utbrudd, verste utbruddet på flere tusen år, og som lägger hela Europa i mørke, Nordafrika i mørke, og det rammer matproduktion, internet, så samfunnet kollapser, og millioner står i fare for å dø. Det er da statsministeren har banket på, for de har gjort noen analyser, uvisst hvordan, men de har skjønt at han kan redde verden, vis han skriver et dikt Og allt dette har skjedd fordi han ikke har skrevet et dikt Oi, så, så
2: dette er litteraturens Kraftig entepotens Her er det muligheter for å, ja.
1: for å Endre ting? Det er akkurat det Men Allan blir ganske sint Han sier at nå har dere nedprioritert kulturliv i årevis Og så når det tilfeldigvis har bruk for det Kommer dere og krever dikt på bestilling Det er noen fuckingsfasister Tror dere ikke jeg vet at dere driter tynt i poesi og kunst? Faktisk, dere kan få med dere denne på veien, og så gjør han en Hitlerhilsen hilsen til slutt. Så han, han vil jo ikke skrive det diktet. Og så er det da kampen, skal han skrive diktet ikke, og så videre og så videre. Mm. Så det er, det er jo morsomt når jeg forteller det, men så er det jo da store spørsmålet, på et eller annet tidspunkt, så er det noe her med fortellingen som kanskje ikke er helt... Skal man kallar det det är nog oförplikt med det. Och får en sån känsla att nästan vad som helst kan ske. Och det är då jag slutte kanske att le litet och bli lite utårmodig. För for ehm exempel så är han ju en han kan ett verk bli någon helbredande människa, han Aland. Och folk samlas ju runt han, liksom, det är ju en detta är ju en slags Brian Life of Brian, Monty Python. Jag tror det namnet Aland, jag vet inte, men Allan och Brian. Mm. Kusch där någon där. Och så heter han till han Tornböm. Så tänker jag sån Tornkvist och så Böm för han är ju lite så sånn, han går klädd i väldigt fylliga kläder och så, så på en ens sida så är det morsamt där är den kontrasten mellan det stillsare livet hans. Og så er det den utrolige betydningen han har i, i verdenshistorien da.
0: Jeg får litt assosiasjoner til Verden og Subutex. Jo, denne gamle plateskjappe innehaveren som jo blir utligger og som trekker til sig etter hvert en helt sånn sekt av folk som finner en ny mening i hans tilværelse, altså det å fylle tiden med et helt annet innhold enn det materialistiske som vi er blitt vant til. Da.
1: Nettopp, nettopp. Jeg har ikke lest i bøkene, men... Det er altså
0: ymmere mye humor. Veldig, veldig morsomme bøker. Og så har hun jo da, det er Virginie Depant som har skrevet disse, det er en trilogi, og der har du jo veldig en utlevering av ulike typer eh, i samfunnet, altså du både har muslimer, du har prostituerte, du har mafia du har narkomaner, du har eh, eh, ja, skipsredere, du har liksom hele eh, spennende fra eh, samfunnet, og så er det da denne som får en guru eh, på en måte betydning da, denne Vernon-supeteks.
2: Mm. Men eh, apropos på tal om eh, franske forfattere, eh, han har også blitt sammenlignet med Michel-Olebeck, hva er, var er likheten og parallellen der?
1: Nei, det er... Eh... Blant en den siste romanen hans, da, den som heter «Den europeiske våren», der skriver faktisk om den boken. Han skriver eh, att han syns den var väldigt god, og så nevner Wöllebeck selv noen likheter. Han sier at Kolding eh, Nilsen liker å finne på historier, han liker å skrive om kunst, finne på kunst, fiktiv kunst. Og så sier Wöllebeck at han er god till, å ha ekte altså fakta i boken, sammen, og, og ting som kan være veldig sannsynlige, plassert ta, sammen med ting som ikke er sannsynlige i det hele tatt. Så det er den mixen der. Men øh, jeg, tror, jeg tror nok først og fremst det er den provokasjonen som, som kanske gör dem er den viktigste likheten han, han liker å provosere och det er faktisk en av vennene til Allan da, som heter Bent, er også det de er veldig oppskyre forfattere, det er ikke mange som kjøper bøkene han skrevet en bok som heter Fordommenes bok og den har Kolding Nilsen lagt ved som en slags appendiks til slutt da, i denne boken, og det, det handler om vanlige fordommer, om en rekke ulike grupper og da er det ting som, for om han skriver om antirasister med annen etnisk bakgrunn, han skriver om asiater, så det sånn, han går rätt in i mange betente temaer. Da. Men så er det jo fordi dette er en fiktiv karakter som skriver det, i en fiktiv bok. Jeg tenkte, jeg hadde lyst til å høre vad han skriver om anmeldere. Ja, noe, det var
2: absolutt.
1: Det er ganske langt, men det er jo litt treffende. Anmeldere overvurderer sin egen betydning og kompetanse i likhet med journalister siden de opptrer i mediene hvor bare folk som har gjort noe spektakulært innen sitt felt ellers opptrer, lever anmeldere som journalister i en vilfarelse av att de er mer betydningsfulle och dyktige enn de, er, de egentlig er. Og så fortsätter han i ganske lang harang.
0: Ja, ja. Kanskje vi får ta det til oss dette?
1: Men det kan være han, er, jeg vet ikke om han er sint på anmeldelser. Han har fått mange gode anmeldelser tidligere, och den danske mottagelsen av den boken er litt artig. For der har du i uh, avisen Berlingske fem stjerner til en av årets sjåveste romaner og sanneste
2: mm.
1: og så har vi i uh, politiken og så dansk avis to hjerter bare mm. Kasper Kolgen Nilsens roman slettes ikke skarpt og slett ikke sjovt.
0: Altså humor er vel noe av det vanskeligste man kan befatte sig med. Jeg vet i hvert fall at humor og ironi, ikke minst når elever skal skrive stil på skolen, er det ikke det de gjerne bomber stygt når de ikke har fattet? Ja. Eller, Jonas, du som har erfaring med ja, det. Det helt rart.
1: Ja. Ironi, som de er gode på, ofte muntlig og når de snakker fritt, men ironitekst det er fryktelig vanskelig for mange. Mm -hmm. Også, men det er jo en, en bok som han prøver jo eksplisitt å være morsom. Og det er jo en høy, da er det høy fall, uh, fallhøyde. Uh, min... Og humor
0: er jo også så individuelt, altså, vi har ulike dypes smak for, sans for humor, ja. så det å treffe, og samtidig være skarpsinnlig da, politisk.
1: Men jeg, ja, så altså, det er kanskje det siste der, at det er, det er, denne boken er kanskje mest en, en spøk, altså, eller en joke, som danskene ville sagt. Mm. Uh, han trek, altså, det er jo set-tøppet, hva hvis uh, en eller annen rufset uh, dikter var verdens viktigste person. Og det er litt morsomt. Også, det er de, fint. Ja.
2: Med tanke på litteraturens marginaliserte ställning ja. författandens hur har författarna mistet sin sin roll som samhällets refser och så vidare och så vidare. Ja. Och då
0: kan man ju nävna en annans bok som är aktuell akurat nå och det är Karl-Frodes Tillers det främmande landet som är en diktsamling så var nettop diktern får en visionär funktion och får en sån eh, sansiger funktion så det är ju noen som drömmer om att dikterna igen ska få sin plats ja, i tillvaron. Ja,
1: har vi sansigaren i källarelägenheten i Köpenhamn mycket ikke vil, vil skriva lenger, egentlig. Det var bare når mange nok dør, så ok, han får, han får nå gjøre det. Men, øh. men men det politisk
2: ukorrekte här det Ole Beckske, hvordan er det det kommer til uttrykk?
1: Nei, det er det, altså det, er, det har liksom ikke noe funksjon egentlig annet, jeg føler han bare slenger det ut litt, mm. så det appendikset er litt småmorsomt, så hva var vitsen med det? Så jeg synes jo den boken han som heter «Den danske borgerkrigen», den synes jeg var utrolig fascinerende, rik. Og det er, det er jo virkelig en forfatter som kan skrive. Eh, han har punch, han har eh, også den komiske timingen for å komme tilbake til det. Jeg, jeg ler høyt flere ganger, men særlig i starten, så blir jeg lei etter hvert. Fordi... Det, 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 er helt, det, det, da, det er ikke helt forpliktende.
0: Men er det sånn at ideen da blir kanskje bedre enn gjennomføringen?
1: Det eh, tror jeg man kan si, for det er gøy å snakke om boken. Og man kan se si den er lettlest. Det ska jo ikke i seg selv være noe positivt. Men så er det, det holder ikke hele En ting som irriterte meg, er dette, dette frelsesmotivet. Så er liksom ingenting om, vi tenker det legger seg opp mot kristendommen og, og Jesus i kristendommen, da handler det jo om synd og soning og livet etter døden og sånn, og det er liksom ikke til stede her. Det er bare han kan helbrede masse folk og, og fikse verdensproblemerne. Og så skriver han en morsom ting eh, mot slutten, fordi um, alla han har vært en liten tur i himmelen. Og da er det en, en som spør han, ja, hvordan er det där oppe i himmelrike? Og så forteller han litt at han som stiller spørsmålet er egentlig ikke nysgjerrig på det. Skriver, ja, for det hørtes ut som han bare ville snakke om et eller annet, og himmelrike kunne vara like bra som været, eller hva som helst annet. Är det Kaspar Kolding Nilsen her som skjønner litt at dette prosjektet her, er litt tøysete. Han vil bare skrive om noe. Jeg ser på det litt som et, kanskje et lite hvilespor i, i et veldig spennende forfatterskap.
2: Mm. Altså jeg tenker at god satire god, må jo være i rammene, må treffe noe. Og det er jo nok å ta av i det danske samfunnet akkurat nå, Interkam, liksom, med stor politiske konflikter og flyktninger och innvandrere som blir kastet ut av drabantbyene der de bor, og hele drabantbyen som blir revet,
1: og det er jo nok å, nok har, å ta tak i. Han har litt av det der, blant med boligpolitikk, at liksom verdens viktigste mennesker, folk sliter også med å finne seg et sted å bo, da. For han tjener jo penger på dette här Statsministeren.
0: Han blir jo
1: verdens mest betydningsfulle som han i verdenshistorien som han blir kalt for i romanen. Han, han sliter med å finne seg et sted å bo. Så det er, det er noen sånne hint da, til, til de tingene du tar opp, men det er vel ikke egentlig det som er bokens uh, drivkraft.
0: Men hvis du da skal prøve å sammenfatte lite Jonas, så altså vil du kalle det da en underholdningsroman? Er en politisk ja, satire? Hva er det egentlig, hvis du skal liksom prøve jo, men å definere vi må, det?
1: Vi må nok kalle den en satire. Det er det, og det er en en humoristisk satirisk bok som eh, lykkes til en viss grad i, i humor, men jeg. Der vil jo folk være veldig uenige. Men som til syne sist skuffer, både fordi den mangler liksom, den trovärdigheten og och risikon kanske som gör att det är at, at du blir lite upptatt av om det kommer att gå med disse människorna. Det slutar man väldigt fort att bry sig om. Och så är den också skuffen för det jag syns Kasper Kogn Nilsen er så pass og då och så pass
0: har du snackat egentligen ganske inspirerande om boken.
1: Och så drägger min store svepe som kritiker att jag det er jo spännande også samtidigt. Så hva, ja, hva skal man gjøre, altså? Mm.
0: Og mange bøker kan være interessante, selv om de ikke nødvendigvis er uh, perfekte.
1: Helt klart.
2: Og uh, hvis noen ble interessert, allikeabelle og nysgjerrige på Kasper Kolonisen, så kommer han jo faktisk til uh, litteratursymposiet i Odda, uh, om ikke lenge. Så hvis du er på de kanter, så bør du jo absolutt turen innom der.
1: på Hillary Mantel, som vi snakket om i sted Jeg kjøpte nemlig den boken Ulvetid Og jeg har en sånn affinitet for åpningssetninger Så jeg liksom begynte å lese og jeg syntes det var godt Så falt jeg litt av og boken ble liggende i bokhylden så, Ja, jeg skal nå få lese den, tenkte jeg Og gikk den, satt og spiste frokost Og kom hjem fra jobb, ja, der står den Så etter hvert så vokste den boken fra å være liksom At jeg har lyst til å den til å bli et slags sår Fordi det ble en dålig samvittighet så da, og det er jo litt sånn det er da Som jeg tror alle kan kjenne seg enig i Vi har jo mange bøker vi burde ha lest Har det noen Eller gjerne skulle ha lest. Har dere noen sånne som vokser og vokser
0: jeg tror nok vi som kritikere særlig føler på dette at vi budde har ha lest noe. Vi har jo på en måte slags ansvar også for å ha en referanseramme, ta styr på litteraturhistorien også. Som lystleser så er det jo kan man jo legge vekk der, den skammen og det at du burde, fordi vi leser jo det vi faktisk finner frem til, vi snuser oss frem til, det vi får anbefalt eller det vi rekker. Men tiden er jo som vi alle vet den strekker ikke alltid till. kollega Martha Nordheim som jo også er kritiker her i NRK hun pleier å si at hun gjerne skulle hatt en ekstra dag i uken mellom tirsdag og onsdag for eksempel <laughs> hvor hun kunne virkelig lese det som hun ikke rekker, ikke må lese for eksempel men, men jeg lurer på hvis
1: hun hadde fått den ekstra dagen ville hun da brukt den til å lese vil, jeg tror hun bare ville forsøvet problemet <laughs> men jeg
2: lurer på vilken bok du har dålig samvittighet for at du ikke har lest
0: øhm um, nå, sist, så hørte jeg jo akkurat en anbefalling av den nye oversettelsen av Til 4 av Virginia Woolf. Jeg har lest alt for lite Virginia Woolf, og tenker at hun er en dame som jeg nettopp burde lese, både som litteraturkritiker, men også som en som er interessert i, altså hun er feminist, hun er modernist, hun har den der stream of consciousness-tankegangen, som jeg har jo, det jeg har lest, har jeg jo likt så godt. Jeg og ser hvorfor? jo
1: at du, dette bryr deg om, du tar det til hjerte.
0: Ja, og hvorfor har jeg ikke lest den? Nå er det kommet en ny oversettelse av Britt Bildøen, ja. uh, og den har fått så mange gode ord, så den skal jeg gjemme en ja, nå skal jeg over den, ja. men jeg har det som en ambisjon at nå ja. må jeg få lest den.
2: Ja, ja, jeg føler på, jeg føler så den, den skammen der, den føler jeg slutter, kan jeg bare slutte med til, og jeg tenker også liksom hvordan Virginia Wolff er blitt det sånn, altså, vi bruker jo, vi sier jo hele tiden liksom a room of uh, one's own, det skulle vi hatt liksom, og så uten har lest eh, teksten dette kommer fra eh, jeg må også si det at jeg synes det er utrolig fløyt at jeg ikke har lest eh, av eh, Thomas Mann altså, Men Knut, du
0: som er germanist og det hele ja, eller i hvert fall, eh, ja
2: Nå er, i, nå er jeg eh, heldigvis 150 sider ut i Dr. Farsdus så, eh, så er, men man kan kanskje snu på det da og si det at disse bøkene har vi foran oss disse fantastiske lesopplevelsene ja. kommer. Vet du det, det synes
1: jeg er så godt sagt. Du har Trolldomsfjellet å glede dig til. Du kan fortsatt opp, for det er mange som sikkert ville betalt masse penger for å få lov til å lese den boken for første gang.
0: Det har akkurat det. Og da,
2: da kan vi diskutere om om den på norsk skal hete Trolldomsfjellet, eller Trollfjellet som den het før. På tysk heter den jo Saubarberg. Jeg synes så det er litt stiligere med Trollfjellet, selv om det kanskje er mer korrekt med Trolldomsfjellet.
1: Du kan mye om boken, likevel. <laughs>
2: ja, du kan i hvert fall mye om titelen.
1: <laughs> Men har, altså, man kan, altså, det er noe med den tiden vi lever i, og det har jo aldri vært flere bøker i verden enn nå, og nå er det enda flere bøker i verden, for nå har det blitt gitt ut noen bare mens vi snakker. Så det vokser jo og vokser jo hele tiden. Så jeg tror vi er inne på det her, vi må bare senke skuldrene, og så må vi bare følge en slags eh, intuisjon, altså. Og hvis
2: du som hører på nå sitter og skammer deg over den boken du ikke har lest, så fortell det til oss, da.
0: Ja, det vil vi gjerne høre. Vi tar imot både spørsmål og betraktninger, og den boken du skammer deg over og ikke har lest på E apenbok, .no.
2: Det er ikke alle unge menn som har fått ett museum i Paris oppkalt etter sig, men det har sønnen til den superrike jødiske forretningsmannen Moïse de Camondot. Denne familiens historie er Edmund De Waal i brevsform i boken som jeg har lest denne uken, som kort og godt heter «Brev til Kamondå».
0: Edmund De Waal, da tenker jeg på boken «Haren med øynene av rav». Jeg vet ikke hvor mange som har sagt at den boken, den må du lese. Og det har jeg stadig tenkt jeg burde, men med skam og melle må jeg si at det har jeg ikke rukket. Men jeg skjønner att denne nye boken, den er en slags sånn følgesvenn eller en slags sånn kompanjen til denne. «Haren med øynene av rav». Knut, kan man lese bøkene hver for seg, eller må man liksom lese dem
2: sammen? De hänger sammen, men det går helt fint an å begynne med denne. Det har jeg gjort. Vi kan vel se si at dette er en ny kanin som Edmund <laughs> De Waal trekker opp av hatten, og han lykkes noen gang. For dette er en litterær lekkabisken, vil jeg si. Oh. Det er også i norsk språkdrakt, for det er boken er alldeles nydelig oversatt av Kristian Rukstad. Jeg vann i munnen også, ja. Ja, det er, det er bare å jafse det i seg. Vi skal ett århundre tilbake i tid, for denne boken utspiller sig i den perioden som franskmennene kallar label-epokk, og då slår vel ditt frankofile hjerte ekstra slagerne, Katrine? May we, may we!
0: <laughs> da har vi overgangen fra 1800-1900-tallet, ikke sant?
2: Helt riktig, det alltså mot på slutten av 1800-tallet fram mot Første verdenskrig, og som det står i store norske leksikon, dette var en periode preget av de velhavenes luksuriøse forbruk. O det er forbruk i ett stickkor her. for Edmund de Edmundeval fortter kanske aller mest historien tiläepokck igen om de tingene som overklassen. Skaffetg de bygggniene som de bygget. O vilket jenstaner dette här er, såå altså, denne boken innehåller osså fotografier. Og her er for eksempel en såkalt duches brisé. Det er en lenestol med en lang fotskammel. Her kan dere se bilde. Ja. Jeg kan bare si det at det også har anmeldt denne boken på NRKs nettsida, og der kan er disse fotografiene mulig å se. Den lenestolen med lang fotskammel befinner sig i huset Musée d'Enissim i Paris, som er et faktisk museum som ligger i det åttende av Raudin-Semant. Tilhørte i sin tid greve Moïse de Camondot, omtalt i datidens sladreblader som kunstsamler og sportsmann, kom opprinnelig fra Istanbul, men var også jødisk, og ble da baksnakket eh, også i denne perioden, för dette var jo en tid der det også fantes en slumrende antisemitisme, som selvfølgelig slår ut i full blomst under 2. Den krigen får Moïse de aldrig aldri oppleve. han dør i 35, Men han får oppleve Første verdenskrig, och då skjer det som er hans livs store katastrofe. Sønnen Nisim er i den franske herren og styrter i et fly over Tyskland. Og det er da faren bestemmer seg for at det huset han bor i skal bli ett museum til egnet sønnen. Museet de Nisim. O det museet står i Paris den dag i dag. Og då da er selvfølgelig spørsmålet, hva har alt dette med denne boken å gjøre? <laughs> denne boken, under 200 sider, dypt original i alt sitt vesen, utrolig vakker, som rører meg dypt, består av følgende. Edmund De Waal. Keramikere og forfatter går rundt i denne gamle bygningen i Paris. Dette fastfrossende tidsbilde av en byggning kan vi kanskje se, si. Og det vekker masse spørsmål i De stiller han i brevsform på till den avdøde ägaren ja, därför få titeln.
0: Ja, så det blir det slags blandning av sakprosa och fiktion, historisk roman då, för att dessa det är fiktion.
2: Ja, det är fiktion, det är när altså, altså, de breven, altså, han skriver då brev till den avdøde ägaren, sant? Sett från dagens eh, perspektiv. Jag ska ge ett exempel på hur det hörs ut. Kära vän skriver Edmund De Waal til denne avdøde «Som du antagelig har gjettet, befinner jeg meg ikke i huset ditt ved en tilfeldighet jeg er godt kjent i gaten din. Egentligen om jag får legge det engelske i meg til side et øyeblikk, kjenner jeg den veldig godt. Det er bare det at jeg er litt flau over hvor mye tid jeg har tilbake til i Rudemonså, hvor mange dager jeg har brukt på å lese om denne gaten, hjemsøke de jødiske familiene som flytter til dette området kommer annet sted fra. Dette stedet er en mulighet til å føre familien til det sekulære, republikanske, tolerange, siviliserte Paris og bygge noe med selvtillit, noe i høvelig størrelse, noe for alle å se. Begge familiene våre, Efrusi-familien og Camondot-familien, kom hit i 1869, Min fra Odessa, din fra Konstantinopel, og begge kjøper tomter i Rudemonso samme år. Nummer 55 ligger Hotel Kataoui, huset til jødiske bankierer som har flyttet hit fra Egypt. Det bor et par råtskilder på den andre siden av gaten, og to av tre plutokratiske og lærde Reinach-brødre bor like ved parken. Henri Cernucci, som bor på Skråovergaten for dig, er ikke jøde, men i eksil fra Italien på grund av sine politiske meninger. Og det bor kunstnere og forfattere her. I nummer 31 håller Madame Lemaire salong hver torsdag, og der kan gjestene beundre både blomsterakvarellene hennes og sig selv. Prost vokser opp like rundt hjørnet og leker i Montsorparken med bakte poteter i lommen om vinteren for at han skal holde sig varm. Theodor Herzl, sionismens arkitekt bor i Rudemons nummer 8 i Dreifussårene Selv i dag er strøket ganske skikk
1: Det vekker like mye å høre det utdraget synes jeg du, nevnte, du leste salong og tenkte en gang prost, og i neste setning her vokste prost opp
0: Med varme poteter i lommene
2: Med varme potetene, poteter i lommene Ja, det er jo en sånn tidsreise dette her på mange sett og vis, for dette, dette museet det er jo da et slikt sånn Camondot, han skrev i sitt testamente, jeg synes det er så rørende dette her at han, han då bestemmer seg for at dette huset skal bli et museum til minne om sønnen, den avdøde sønnen det stod i testamentet at ingen skulle få røre noen ting det skulle stå akkurat sånn som det var så då går vi da fra rom rum. rom med de mest fantastiske kommoder og det med porselenrommet bibliotekrommet når han får tilsendt kunsttidsskrifter han abonnerer på så får han disse tidsskriftene bunnet in i rødt skinnlær så det liksom alt er på dette nivået og Edmund De Waal, han er ekstra opptatt av dette Fordi han er jo da eh, opprinnelig keramiker Og en väldigt berømt keramiker altså, Hans keramikk finns utstilt på museer verden rundt eh, Og vi har jo snakket tidligere i kritikerne om forfattere Som er både billedkunstnere og forfattere Og sist så var det jo Fallbacken. riktig Og Georg Johannesen eh, og, og den forrige boken til Deval Waal Haren med øyne av rav den handlar ju om att han arver 268 porslinsfigurer så kallade nettsukar av sin granonkel. Ehm um, nettsukar det är alltså uh, såna små uh, bältespännar som man uh, fäster på kimon, kim, kimonoen sin, och yes. sen det är nettsuke. Mm. Så, så disse arver da Edmund De Waal av sin grannonkel i Haren med øyne av rav, og, og det setter han på spor av sin jødiske familie i den boken.
0: Men Knut, jeg, da lurer jeg litt på, for eh, det kan jo eh, gi et snev av noe sånn ekskluderende med dette fjongemiljøet som til og med kan være opptatt av sånne små kimonospenner altså, og, og porselensfigurer og en ting er de vakre tingene mm. men det er ett privilegiert miljø som blir skildret som kanskje kan virke sært for mange
2: ja, og det han blir i, i dette overklassemiljøet, det er jo ingen, dette er en horisontal eh, historie, det er ikke sånn at han går vertikalt var på tross av at jo kan man da hadde x antall bøttlere og hovmestere og tjenere. det er ikke disse historiene vi får, vi får historien om dette eh, miljøet, de superrike, kan du si.
1: Akkurat som om det at det er lagt i fortiden og labellepokk, så kan man skriva om de rike så sånn som också Prost gjorde men hvis du skriver om rike i dag, så får du nästan automatisk någon sån där det kritik på en eller annan å åtte. Mhm. Men här är det bara beundring. Det är beundring
2: över den den evn de hade till att dyrke det sköna och 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 låta det komma till uttryck i alla dessa här gänstanden och möblerna och å håndverke kan du se si, då mm. men han har jo valt en väldigt utmanande form godeste Edmund de Val. Alltså den är brevformen mottagaren kommer ju inte oret han är ju död men det finns ju ett stort arkiv efter det kommandot som man kunde ju sett för sig att at det hade uppstått en slags dialog mellan mellan breven till från fortiden och disse breven som Edmund de Val skriver till han men det är det, ikke, det, det dette er, enveis kommunikasjon så, 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 så jeg lurer på denne du-formen hva tenker dere? Det er jo en ganske utfordrende form i litteraturen
1: Jeg, jeg har veldig sansen for det jeg har merket når du leste, kjære venn det er noe med den henvendelsen som jeg synes er veldig flott og det er et bånd tenker på unge verters lidelse av göte. det er også den kjære venn ja. men det. Ja. endelige menneskehjertet ja. og det, romanen har jo slags røtter i liksom brevene i hvert fall jeg-romanen, og så løser det seg etter hvert i vår tid, hvor sånn som Trude Marstein sier at hennes bøker, hun er en av de fremste på det her, synes jeg, har sånne jeg som skriver, men de vet ikke at de har lesere. Så det er helt løsrevet fra en skrivesituation, men jeg synes det er kjempeflott, det er brev rett og slett, hvor du merker det emosjonelle tilknytningen da, til dette til du.
0: Jeg får assosiasjoner til en annen del til en fransk forfatter, som også er Nobelprisvinner, Patrick Modiano. Han skriver i alle sine tynne små bøker, han leter frem historien til ofte virkelige personer gjennom å lete i gamle adressebøker, telefonkataloger. Altså han registrerer alt det som er dokumentert om mennesker og deres liv. Altså han løfter ikke frem tingene, men han løfter frem stedene, adressene nettopp. Altså det er det som er registrert i skrift. Så det er også en måte å fortelle et liv på genom det som finnes. Og her er det også en historie om et liv via tingene. Ganske spennende måte å skrive på. Mm.
2: Jeg må innrømme at da, da haren med øynene av Rav kom for en eh, ti års tid siden, så håpet jeg litt sånn glatt å boke over den, for jeg synes det virker litt sånn jålete med disse her porseljensfiguren. Hvorfor skal jeg lese om japanske porseljensfigurer? Jeg vet ikke om det har noe med alderen å gjøre, men nu er jeg bare mye mer klar for det. så fascinert av å være med inne i rommene i dette museet, og i, se på alle disse gene og, og jenstane, men det är et väldigt allvor här osså for det at det är osså en historie om en jøisk familje som ska gå under. Den kan nu r så med som at også den historien som har en møjne av av enår änr i koncenttrationslärene. så hele den här glitterende funkelne rikdomen sskajo. Uh, bli tatt fra dem det, det store jøderane som vi har begynt å snakke om mer og mer her i Norge det skal jo også skje ramme denne familien, men ikke akkurat dette museet faktisk, altså ikke dette huset. Det overlever også denne perioden.
0: Men det er en historie som ligger der som en slags bakteppe når du vet hvor mange som gikk glipp av. En ting er både eh, hvor mange som mistet livet, men også eiendelene forsvant for etterkommerne etter hvert. Du mister hele din historie og alt det du har, har hatt i livet.
2: Ja, men jeg er veldig opptatt av og jeg er litt sånn av å understreke at denne boken ikke primært handler om holdekost, fordi at det er litt sånn at med en gang man nevner holdekost eller nevner konsentrasjonsleire så er det som om det er som en sånn svart hull som tar sluker alle andre tematikker og for meg så er denne historien mye mer historien om var denne här jødiske kunstsamleren och sportsmannen som hadde en Renault-landa over allerede i 1895 och som drev og kjørte bilrese Paris-Berlin och eh, med vinn i håret och som sitter der med lapp eh, på øyet och får besöka av sønnen i Sim som kommer hjem fra, eh, fra eh, på Perm fra militæret og så sitter de sammen der i denne fantastiske hagen sammen, altså før før alt går unna ja. for meg er det liksom det der vi er vi er, det er en alt går
1: unna ut av verden tenker jeg på Carlo Knausgaard har noen refleksjoner om det der, disse gamle tingene blant annet denne seppelineren svære luftballongen som ikke finnes lenger det er et eller annet eh, både nostalgisk og sørgmodig ved det mm.
0: Når du beskriver dette, Knut, så, så får jeg veldig tydelige bilder fra denne eh, epoken, og fra denne familien. Det er nesten som om jeg skal få en sånn film, det skulle vært eh, filmatisert. Men, så, ja, ja, men
2: det, og det, jeg tenker jo på, på filmskaperen Wes Anderson, altså hvis du ser mm. for eksempel Grand Budapest Hotel, eh, som jo er det samme. Storslaget. Ja, også en sånn undergangshistorie, fra så Habsburg-monarkiet, med disse fantastiske spisevognene i, i togene. Dette er jo folk som er så rike at de ikke bare leier en kupé i Orient-Ekspressen når de fyller 50 de leier hele toget
1: når de <laughs> jeg, tror jeg, jeg tror jeg vet hvor du skal, neste gang du er i Paris i hvert fall
2: Ja, jeg skal til Museet de Nisim i, i Rude Monså og se dette her museet som Edmund De Waal er så utrolig opp, opptatt av Hvis jeg skal oppsummere litt her da så vil jeg si at i en tid der det som så hasten energi og et hvileløst driv fremover, så synes jeg at denne boken viser frem livet i, i den absolutte overklassen, og bare det. Men den handler også om å være utenfor det gode selskapet, i kraft det å være innvandret jøde. Den fyller med, med en glede over menneskets evne til å skape vakre ting, rett og slett, altså møbler som varer. Og det er en tidsalder som jeg så gjerne skulle oppleve, og den får meg til å føle en slags samhørighet med det inkluderende Europa. Altså det Europa som inviterte denne jødiske kunstsamleren og forretningsmannen in, men som da fikk så mye tilbake i form av dette her fantastiske museet, som vi kan besøke neste gang vi i Paris.
1: Rundt bord i dag satt Knut Hohem, Jonas Hansmeier och Anne-Kathrine Straume. Og vi har snakket om bøkene «Det framande lande» av Karl Frode Tiller, «Frelseren fra vidovre» av Kaspar Kolling Nilsen, oversatt fra dansk av Kyrre Andreasen, og «Brev till Camondo» av Edmund De Waal, oversatt engelsk av Christian Rukstein.
0: Og hvis du söker på «Åpen bok» i appen NRK Radio, så kan du høre flere anmeldelser, forfatterintervjuer och få gode boktips. Tekniker i dag var Frode Torshau, produsent Julia Martin-Cic. Takk for oss. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.